0: Más muertos por beber triculí, pitrinche, cleren, sunday, taptflora, cañaña y otras bebidas alcohólicas ilícitas. Abinader sostiene reunión con el rey de España. Abinader pide respaldo internacional para solucionar la situación de Haití.
1: Entre las intervenciones que tuvo ayer en Madrid el presidente Luis Abinader, hubo una entrevista con la presidenta de la agencia F Gustavo, que le preguntó por el tema de las tres causales. Y Luis Abinader ha dicho en España que eh, las tres causales necesitan de un referéndum en República Dominicana. Lo primero que dijo es que él las apoya y que sí, todo él el dijo mundo eso, lo sabe. Sí. Que él las apoya, que él apoya las tres causales y que todo el mundo lo sabe. Pero... Que debido a la naturaleza de este tema y a que divide, y a que además es un tema también religioso, esto es un nuevo concepto de parte del presidente, porque si las causales que era, es, han sido y siguen siendo un tema de salud son también un tema religioso, bueno, pues, obviamente que los religiosos participen es otra cosa y que estén defendiendo lo que ellos dicen que es el derecho del no nacido. Ya, es otra cosa. Pero plantearlo de este modo y decir que es un referéndum, digamos que es como un cambio en la posición del presidente. Un cambio eh, de retroceso. Entonces aquí ha habido reacciones a eso inmediatamente, porque eh, las mujeres que están primero frente a un campamento, llevan más de un mes, frente al Palacio Nacional, reclamando precisamente una postura más militante o más activa en cumplimiento de de su promesa de campaña del presidente y del PRM, que lo dejaron muy claramente establecido en su programa de gobierno eh, entonces eh, establecieron un nuevo campamento frente al Congreso Nacional en horas de la noche eh, luego de haber emitido un documento diciendo que con lo del de envenenamiento que les enviaron a través de unos brownings, que le enviaron supuestamente hay una investigación sobre esto, no van a ser amedrentadas y van a continuar firme con su lucha por las tres causales dentro del Código Penal, pues establecieron un nuevo campamento frente al Congreso
0: Nacional. Se instalaron en la tarde de ayer, en la tarde ¿por de qué ayer? frente al Palacio del Congreso Nacional? Porque hoy, martes, se anunció. Empieza ya. La lectura. El, la parte incluso que tiene que ver con las tres causales dentro claro. del código penal que claro. se han estado leyendo los
1: artículos. Bueno, pues lo que resultó es que agentes de la policía primero se acercaron y dijeron que las iban a cuidar, que estaban, son mayor, mayor eh, mujeres, la mayoría. Sí, de sí. las que están allí. Y sobre todo jóvenes. Eh, posteriormente, Luego de haberle prometido que las iban a cuidar, en horas de la madrugada se presentaron con armas blancas, con cuchillos y destruyeron el campamento. O sea, cortaron Los las amarras, saben o sea, que las
0: tiendas sí. se sostienen sobre unos, eh, uno, unos eh, ejes metálicos suaves, ¿verdad? Muy flexibles y amarras. Cortaron las amarras. También hubo la versión de que lanzaron algún tipo de gas de eso, de pimiento, algo que pica. Esto no se no fue, parece, generalizado, sino en alguna de las tiendas. Y hubo un altercado con las mujeres y, bueno, algunas las apretaron, las empujaron. Eh, hubo de todo ahí.
1: Bueno, entonces le destruyeron igualmente los, los eh, las casas de campaña de sí, protección sí, sí. que tienen. no Y si esta es la actitud y el comportamiento de la Policía Nacional, esto no se corresponde con el papel de la policía, de ninguna manera. En primer lugar. En segundo lugar... Esas personas que se establecieron en ese campamento lo hacen con un derecho. Claro. No están alterando el orden público. A nadie se le ha ocurrido sacar no por la fuerza a la que están frente al palacio. No, no se le están utilizando la violencia. No están dañando propiedad pública ni privada. Para nada. No están negándole el paso a nadie por el, por el lugar. Entonces, ¿Por qué la Policía Nacional adopta una posición tan irracional y tan fuera no, y a, de la ley. Y además
0: llama mucho la atención, porque recientemente el diputado Botello ha llevado unas turbas ahí, que incluso agredieron eh, la planta física, rompieron cristales eh, y, y ese tipo de cosas. Entonces a esos no los reprimieron de esta manera. Entonces estas muchachas no estaban en violencia, simplemente están en esa vigilia para recordar a los diputados que es donde se está discutiendo el Código Penal, que ellas tienen este reclamo, que hay un compromiso de una gran parte de la representación política que está ahí, es eso. Lo mismo que ellas hacían frente, o hacen frente al Palacio Nacional, donde no ha habido ningún problema, en este caso, frente al Congreso, entonces, eso es un... Una, una cuestión totalmente desproporcionada lo que ahí se ha hecho sí. y, y, y hay una cosa, estemos claros la policía no actúa porque le sale de los forros, a la policía la mandan o la piden que vaya incluso el comandante Manzuel está muy conocido en esa zona, él ha estado a veces en cosas de justicia ahí, de juicio uh
2: -huh.
0: y es un oficial de experiencia, entonces eso está bastante raro hay que ver quién pidió la presencia de los policías y si la pidió alguien, es lo primero. O quién ordenó, porque a mí me luce casi esto como, como uno no quiere elaborar teorías de compilación, pero parecería alguien que de manera deliberada quiere
1: dañar el gobierno. Bueno, Ahora que el presidente incluso está fuera del país. Eso es lo que te quería decir, que a mí me parece insólito que el jefe de la policía Eduard Sánchez. Que ya de por sí está calientísimo con ya todo lo que ha ocurrido. Haya, haya pasado, haya traspasado el límite, sobre todo, luego de haber dado declaraciones sobre eh, comportamientos excesivos de parte de agentes de la policía. ¿Se, atribuye, ¿Se atribuirá esto a un exceso de la policía o sencillamente se reconocerá que fue una orden que se dio? Violando totalmente el procedimiento que ha establecido el presidente. De la Debió República. de haber una orden porque la policía porque no en actúa definitiva es así porque respetar
0: sí. el derecho de las personas. No, claro, eso no tiene ningún sentido. Además, como te digo, la turba de Botello es bien tratada
1: y bien. esa sí es una turba de verdad. Luego, el Ministerio de Interior y Policía que dirige Jesús Vázquez Chu debe también indagar e investigar, porque estamos hablando de derechos ciudadanos. Y fijar una posición. Y, estamos y estoy hablando seguro, de estoy, derechos me atrevo ciudadanos. a decir, estoy
0: seguro que, que esa
1: no es una decisión de Chubasque No, ni, pero de ninguna ni manera. Ni él apoya eso. Tampoco. De ninguna manera, no creo que lo apoye, de ninguna manera. Ahora, pero esos agentes actuaron de manera desconsiderada, violaron los derechos, los derechos civiles y los derechos políticos y los derechos humanos de las personas que estaban establecidas en ese campamento y por ya de una vez por todas aprendan
0: algunos amigos de la policía y mucha gente que comenta en medio incluso la pro, el derecho a la protesta no se autoriza, no se pide que se le autorice, lo que se hace es que se comunica para que las autoridades tengan pendiente incluso lo que deben es brindar protección como se hace en el, en el campamento frente al palacio hay unos agentes de policía, hombres y mujeres, que incluso comparten hasta con las muchachas que están ahí, porque ellas si lo ven que tienen mucho tiempo y no han tomado agua, le dan agua. Entonces es para que haga la labor de protección, no se pide permiso para ejercer un derecho, hay que aprenderse de eso una vez por todas. La gente insiste que no hay permiso, ¿permiso de qué?
1: El gobierno de República Dominicana está muy claro sobre los derechos de estos ciudadanos, Tú acabas de decir que hace un más de un mes, un mes y una semana, que en frente al Palacio Nacional sí. hay un campamento. Y no ha habido problema, No ha habido a nadie se le dificulta. va a ocurrir. Sí. ¿Habrá sido el presidente del Senado, Eduardo Estrella, o el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco? Yo dudo
0: que don Eduardo quiera algo así. Ninguno de los Y Alfredo Pacheco bueno. tampoco, por más que él tenga posiciones cizagueantes respecto al... A las causales, no creo que sea una persona con vocación a la represión. ¿Y
1: quién puede darle órdenes a agentes policiales para que a las 2 de la mañana unas personas que están tranquilas, es más, durmiendo. Sí, estaban durmiendo. Durmiendo ya. estaban, vayan y sean agredidas de la manera en que fueron agredidas. Yo te digo ¿Quién que, puede tener autoridad para eso? ¿Quién? No, yo no sé si la, la autoridad el jefe de la policía. Ya
0: debe tener el director de policía u otro, pero, pero de que quien lo hizo quería hacer daño,
1: está claro. Eso es evidente. bueno El daño al gobierno, más que al campamento de claro, mujeres que se estableció. Claro, pero que eso es, eso parecería obra de un enemigo del gobierno. bueno Vamos a recordarle la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. ¿Apoya usted el nuevo horario del toque de queda establecido por el presidente Luis Abinader a partir de las 10 de la noche? ¿Sí? ¿No? ¿O le da lo mismo? En un momento volvemos.
0: Bueno, esperamos que ese encuentro del presidente Luis Abinader con el rey de España y con otros funcionarios... Con el presidente del gobierno. presidente del Pedro gobierno Sánchez, español, sí. pero Sánchez, y, y también ha habido contactos también del presidente nuestro, del canciller y del embajador, con personas del ámbito del sector privado también. Que tienen, bueno, los
1: inversionistas, todos los inversionistas exacto. eran cerca de 35 personas. Inversionistas en el sector turístico de República Dominicana españoles. que Bueno, España es la mayor los inversora más, en el turismo aquí. Los eh, jefes de esperamos
0: la... que eso dé resultados positivos, como tiene que ser para República Dominicana. Eh, hay que recordar que hoy día la labor de un presidente no se circunscribe solo a estar despachando desde el Palacio de Gobierno. Los gobiernos hoy día tienen que hacer muchísimas labores de contacto algunos llaman de venta de la, de, de, del buen clima de negocio para la inversión de un país y eso es importante que se haga. Eh, no es la etapa en que los presidentes simplemente se quedaban en sus oficinas, sino que tienen que hacer contactos si los invitan de venir. Eh, y además eso le da un peso, una, como un compromiso, una garantía a un inversionista extranjero de que el propio presidente ha dicho las condiciones en nuestro país son es esta, es esta y esta. ¿Usted está seguro que se invierte, las cosas se respetan, las reglas de juego, hay seguridad jurídica, que son los factores eh, que pesan a la hora
1: de alguien decidirse a invertir en determinado país? Bueno, eh, Luis Abinader ofreció en esa reunión con los inversionistas o los eh, principales eh, directivos de las empresas con inversión en República Dominicana, Bastante información sobre el comportamiento de la economía dominicana, el, el crecimiento de la inversión extranjera, el desarrollo de inversión pública para proyectos de infraestructura vinculado con el sector turístico, eh, las garantías en materia de reformas institucionales y jurídicas en República Dominicana. Pero Eso, también, sobre, eso sobre
0: todo lo más importante.
1: Muy importante. Pero también el presidente ofreció datos sobre el COVID, cómo el gobierno dominicano ha manejado esta situación para salir de la, de la situación de la pandemia, eh, la efectividad de, de la vacunación en República Dominicana y el hecho de que el país haya, se, haya, se encuentre entre los que tiene la menor letalidad, la menor cantidad de muertes por, eh, por infección de la pandemia. Esos datos son una expectativa importante para el resurgimiento del turismo en unas condiciones en que, obviamente, mucha gente está esperando que eh, haya una eh, visita masiva de personas, sobre todo personas que andan buscando relajación, eh, salir del confinamiento, eh, países que son emisores, como en el caso de España, de España. y Europa que andan buscando lugares en donde haya seguridad y donde haya eh, posibilidad sin complicaciones eh, de hacer sus, sus viajes de recreación de turismo.
0: El turismo sigue eso, siendo la, eh, la, la parte más importante de la economía dominicana. Ya. Yeah. Eh, yeah. Sigue siendo. Eh, ahora mermó, por lo que se sabe, en toda parte mermó la industria de los viajes y el turismo. Eh, y eh, tuvimos la suerte, tiene la suerte República Dominicana de contar con ese auxilio, es un oxígeno importante que son las remesas. Mira,
1: ayer lo mencionábamos Gustavo, el presidente viajó el 2 de enero, o el, sí, el 2 de enero fue que viajó a la instalación del, del, del gobernador de Puerto Rico, luego vino el mismo día, regresó. Este es el primer viaje importante de Luis Abinader, más allá de una instalación de un gobernador en un estado de libre asociado, en este caso, de Estados Unidos. Y llama la atención lo siguiente: el presidente fue con una comitiva muy pequeña. Eh, el presidente se fue en un vuelo eh, de una empresa eh, comercial e ir a Europa. En el horario en que esa expresa tiene establecida. O sea, contrario a lo que se hacía
0: antes, sí. no se
1: alquila un avión con todo no, el mundo. No, no. Porque fue... se
0: está tratando bien un mensaje de, de, de austeridad. De
1: austeridad y de control. Y, de... y además, las personas que acompañaron al presidente fueron muy pocas. Fíjate que allá... ¿Tú te das cuenta? Atrás quedaron esas grandes comitivas. Esas comitivas que eran cosas impresionantes. Y él no anda con su señora esposa tampoco. No, tampoco. Fíjate que... Tampoco en... se va a tomar una foto con una copita de champán en el avión. <risa> <risa> Tú estás recordando, nosotros hicimos un trabajo de investigación sobre 71 viajes hechos por Leonel Fernández del 2004 al 2012 al exterior. Pero no eran los viajes, que fue importante que hiciera todos los viajes que él quiso hacer, porque el presidente también no, no, es esto, una especie de relacionista sí, público. Sí, en estos
0: tiempos los presidentes deben viajar.
1: Pero, obviamente, eh, las comitivas que iban con el presidente llenaban un avión. Salían muy caras. Salían muy caras. Y el alquiler de esos aviones privados y todo es eso. Es una cosa realmente impresionante. No hemos visto incluso un presidente que ha ido acompañado con muy pocas personas, pocos ministros, de los ministros solamente el de relaciones Exteriores, porque es a recibir la presidencia pro-témpore que se llama de la Cumbre Iberoamericana. Es eso. Y eh, hubo la oportunidad de que el rey de España lo recibiera y tuvieran una reunión y conversaran temas de cooperación, eh, inversión, extranjera Ni siquiera extranjera. el ministro de Turismo fue. No, el ministro de Turismo. Que no. se hubiese justificado. Bueno, funcionario de Turismo está Aníbal de Castro que lo sí. vi, pero a nivel de Castro vive en Europa. Sí, y no, es no,
0: él trabaja desde allá. El
1: representante del área de promoción del turismo para todos los países de Europa. Esto es un parece que es una nueva posición una creación. en el ámbito de las relaciones exteriores. Y ahí estaba, obviamente, Juan Bolívar Díaz como embajador, embajador. de República Dominicana en el Reino de España. Pero, eh, igualmente, el presidente Yamatei, que es el presidente de Guatemala... Que era otro de los invitados, bueno, pues también. Y se reunieron con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para Pedro hablar Sánchez. de cooperación, de inversión, de acuerdos, de eh, entendimiento entre, entre los dos países, que hay muchos temas que son. Bueno, de relación
0: que comenzó hace muchos años. Sí. Vamos a ver la pregunta del día para pasar a la pausa.
1: ¿Apoya el nuevo horario del toque de queda? Sí, no, o le da lo mismo? Vamos. Veamos la respuesta que hemos recibido a la pregunta sobre el nuevo horario que se ha establecido en República Dominicana. Tenemos primero Twitter. En acento no, ha, no hemos tenido. En el portal. En el portal. Hubo un fallo de tecnología. Hago, sí, ciertamente un fallo. Dice que sí en Twitter, que sí, que está de acuerdo, eh, que apoya el nuevo horario del toque de queda, el 60.1% de las personas que respondieron. Le da lo mismo el 25.8% y no lo apoya el 14.1%. Vamos a ver. Aquí tenemos en YouTube,
0: donde siempre hay miles de personas, 8.700. Aquí sí, más o menos una proporción parecida, el eh, 66% dice que sí que lo apoya, le da lo mismo al 18% y al 16% dice que no, que no está de acuerdo
1: con ese no acuerdo. Así es. Veamos algunas de las opiniones. Manuel Arturo Peguero dice, las personas en su gran mayoría están en la calle prácticamente a todas horas y en los resorts se amanece. Sí, que el horario es para los que están fuera de los resorts. Emelindo Mota Benítez dice, el toque de queda en los barrios populares
0: de República Dominicana los últimos nueve meses, prácticamente nadie lo cumple. porque las autoridades perdieron el control de esos barrios?
1: No necesariamente. No. no. Bueno, en Haití sí hay una pérdida del control, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos a Yoseleni Paulino Rodríguez, mejor que quiten el tal toque de queda. Total, la gente anda como chivo sin ley. <risa> Javier Reynoso dice, ya deberían
0: eliminar el toque de queda. El gobierno sabe que no funciona, pero aún se sigue pretendiendo que funciona para cortarnos libertades.
1: Felipe Guzmán dice, es un negocio. Deben de quitarlo definitivamente, es mi parecer. Oscar Cordero dice, el toque de queda
0: para mí siempre ha sido un disparate. Ahora el COVID se pega de 12 a 5. Si lo, si lo que no quieren es que el pueblo no joda en los colmadones y sitios de bebida, que pongan medidas drásticas para eso, pero que quiten ese disparate.
1: Bueno, esos son algunos de los puntos de vista que hemos recibido sobre este tema que sigue siendo controversial porque mucha gente entiende que debían quitarlo definitivamente.
0: Bueno, desde el principio sí, en
1: muchos países hubo gente que dijo que no, que no, que no había que cerrar nada. No, así es, pero eh, obviamente eh, lo que hemos tenido hasta ahora es determinado éxito, hay que decir, porque el COVID eh, se ha... Ralentizado y sobre en su todo, en los países
0: en que la ciudadanía asume estas cosas con seriedad, como pasó en los países asiáticos, se disminuyó, o como pasó en Israel, que es un país, si se quiere, de Medio Oriente, ¿verdad? Sí. Eh, se disminuyó
1: y de una manera evidente. Bueno, lo que estamos viendo ahora en todo el mundo, cuando se ve globalmente el asunto, es que la vacunación marcha mucho más lenta que el contagio de COVID. Y ese elemento es el que todavía tienen duda. A muchos países, aún a los que tienen éxito en sus procesos de vacunación, porque Estados Unidos puede ser exitoso vacunando, pero obviamente hay muchos otros países que no tienen bueno, la posibilidad de vacunar. El, el, el y el un en este caso empezó para tarde
0: y no, no le ha ido bien.
1: A continuación pasamos con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que nos tiene un resumen de las informaciones más importantes ...ocurridas en las últimas 24 horas. Adelante, Máximo.
2: Gracias, saludos. Fueron enviados a prisión preventiva por tres meses... ...a la cárcel de Rafei. Dos hombres a quienes las autoridades policiales... ...y el Ministerio Público señalan... ...como presuntos responsables de la distribución y venta... ...de bebidas alcohólicas adulteradas en establecimientos comerciales del municipio de Ficha González. Se trata de José Ignacio Vargas y José Monegro Inoa. Según entendió el juez del Departamento de Atención Permanente, Cirilo Salomón, hay evidencias suficientes para mantener en prisión a estas personas. El abogado de José Monegro, identificado como Casado Pujols, no está de acuerdo con el fallo. Dice que estas personas son colmaderos que venden las bebidas y que ellos la compraron en almacenes y que lo pueden comprobar porque tienen sus facturas. Por esa razón, el abogado dice que cuando se complete el proceso, hagan la revisión del lugar, entonces apelarán este fallo. Cambiamos de tema, la conexión de la avenida Circunvalación Norte desde el punto de la autopista Presidente Joaquín Balaguer o Santiago Navarrete para unirla con el Distrito Municipal Santiago Oeste, Cienfuegos, llegando hasta la Circunvalación Sur, que es el Cinturón que bordea el centro urbano de Santiago ha sido una meta de los gobiernos. La pasada gestión no pudo cumplir esa tarea. El gobierno que representa a Luis Abinader la ha declarado una prioridad para Santiago. Pero ha habido algunas dificultades para el proceso de desalojo de la gente que está en el trazado final. Veamos. No queremos
1: cometer los errores que han cometido muchos gobiernos anteriores. Antes a los gobiernos no les importaba entrar a las maquinarias y desalojar a las personas. Y hemos querido ser, yo entiendo que hasta demasiado tolerante en ese aspecto, porque hay personas que a veces no quieren entender que necesitamos, el progreso no se detiene, pero hay una parte humana que también tenemos que entender, tenemos que dar un plazo de tiempo para que las personas busquen un lugar donde vivir. Ya ahora se tuvo una reunión la semana pasada con esas personas. dándose ya un plazo para que ellas se puedan mudar y nosotros comenzar e iniciar los trabajos de construcción y terminación de esta importante vía.
2: Distante pero pendiente actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.